0: 皆さん、こんにちは。私はアーサーです。久しぶりですね。じゃあ今日のテーマは、好的。你以为我会一直日语下去对吧？绝对不可能啊！这个一方面是我不想，一方面是我没办法。<笑>好的，大家好，我是亚瑟。这个呢，呃，亚瑟的房间，哎，这个单元叫什么名字？昭君的布屋。对对，那翻译成日语叫做アサクノヘヤ啊で s 嗯，大概是这个意思。好，这个单元呢，其实是我本来在呃出国之前就已经想好的一个企划。那当然嘛，大家都会想要在国外的时候用各种方式记录下自己的生活。那有人会拍 Vlog， 那大部分人呢会去拍 IG 限动。那我的话呢，想说就放一个。广播节目、网络广播节目、podcast、p o d c a s t 来记录一下我的生活。我本来想说，哎、欸，差不多就两三天可以更新一次吧。反正事情那么多，确实那个资讯量也是有办法两天、三天更新一次。但是我的身体<笑>不允许我这么做。其实也不是说怎样，就是身体很好啦，但。呃，体力的部分哈，我觉得体力真的蛮有差的。在呃，魁为差不多有五六年左右的时间，然后再回到学生身份。其实我觉得大学生活也不太算学生身份，因为我觉得我大学都没有在认真念书，所以真正要回归，应该是回归在十八岁那个时候、啊，十八岁以前，然后从我高中的时候，那个时候其实我才觉得我比较像学生。因为学生要做的事情就是念书嘛，但念书其实，呃，是一件需要一直动脑的事情，它不会影响到你的心理状态。呃，如果会的话，那个是另外一题。但是我的意思是说，那个时候你不太需要担心其他的事情，你只要担心你会不会呃答对或答错某些考试，然后有些东西记不记得起来。其实你每天要担心就是这些，但是。会影响到的是你的身体，因为你的身体会累嘛。每天都会念书念书，如果你是呃很认真念书的学生的话，其实你每一天上课从早到晚嘛，然后回去，其实你已经累到不行了。那我印象非常深刻是，其实不要说现在跟高中的时候比，你把高中拿去跟小学的时候比，你就会感觉到非常有差了。以前小学的时候啊，原则上是不太需要睡午觉的，对吧？因为小学的功课其实很轻松，那也没有什么好累的，就呃，大部分的家里呢也都会让你很早睡，所以其实你都每天都睡好睡满，把握那个黄金的成长期。那如果你现在早退早起的话，其实也没什么用了，就<笑>放心熬夜吧<笑>。话也不是这样讲，但是呢，小学的时候不太需要睡午觉，但是到高中之后，到了高中之后，其实。你就会感觉到啊，午觉是非常必须的，而且你会整整昏睡到差不多下午的时候，第一堂课都钟响了，你还没有起来。有些人会比较认真起来洗个脸，因为不洗脸好像真的不行，会撑不下去。就代表说你读的东西那个呃量变多了，变重了，那表示你真正开始当一个很需要读书、很认真读书的一个学生的身份，所以呢，你才会感觉到疲惫嘛。好，讲了这么多，其实我觉得，呃，现在呢，在跟高中的时候比，我觉得体力也是有差距，而且这個差距可能还蛮大的。如果你没有好好的维持运动，因为以前其实会有体育课嘛，那体育课存在除了说让大家玩耍之外、放松之外呢，其实还有很大一个部分是维持你基本的运动能力，因为还是会有提示能测验呢。但大学之后就没有了嘛？那大学之后没有啊，上班之后更不可能有。如果你不是那种很自律的人的话，其实你的体力会大不如前，就跟我现在一样哈。好的，那么呃，最近就是深深感受到念书这件事情，虽然我每天的课并不长，大概三个小时左右的时间，但其实也已经足够我累上个大半天了。然后回每天回去。呃，上完课回去，然后再休息一下下，哎，其实就到晚餐时间了。晚餐时间吃完之后呢，哎，差不多 solo solo 就是要准备呃开始做一些睡前的准备了。所谓睡前准备就是划手机、耍废、看一些综艺节目，大概是这个样子的逻辑。所以，呃，第二集昭君的布才会一直拖到现在，我才有时间，我才有一个体力来跟大家分享一下我的京都生活。如果呢，到现在都还不知道亚瑟到底在哪里的话呢，请回去听上一集。好，因为因为现在那个亚瑟的 IG 其实也没有在更新了，所以大家只能透过声音的方式来知道我现在在干嘛。呃，一方面是想说，一方面是想说，不要让大家觉得我好像一直在玩啊、呃。其实其实过了上个月四月份嘛，我是整整整整整个四月都在。日本度过人生中第一次待在国外那么长的一段时间，虽然说离台湾没有到真的很远，但其实也不是说想回去就回去的那一种那一种程度。所以说一个人在国外待的这个时间呢，已经超出了我以前所有的一个经验啦，所以也算是呃学到了蛮多东西，那也包括一些。比较心理层面的一些自我对话，毕竟人长大嘛，总是会比较多愁善感一点点。那其实呢，在这个一个月之中，做了做自己的事情之外，其实也有遇到一些很不错的同学，很不错的。呃，其实我有点不知道要不要，还能不能算是朋友？但是我觉得未来应该要变朋友吧，就是一些一些人这样子，希望，嗯好。总之呢，呃 ，IG 没有在更新的，有一个很大的原因，就是因为不要让大家觉得，哎、欸，啊，大家这边好爽哦、喔，这样子。其实，其实我在看别人的现实动态的时候，如果发现他在英国啊，或者他在美国读书啊，或者他在任何一个地方，就是他其实在念书的一个状态，我看到他们 po 文的时候，我还是觉得说，哇，好爽哦、喔，你待在国外，你，<笑>我待我我现在在困在台湾工作，不得不工作，然后每天都愁眉苦脸这样子。其实我觉得我有部分的朋友也是这样子，所以我维持最低限度的发文了。那主要都是发在我自己个人的 IG 上面，因为我不希望让就是广大的那个呃脸书好友们呢，觉得说哎、欸、你去干嘛呢？哎、欸，好像就是到了这个年纪，然后你还在外面逍遥啊的感觉。嗯，希望不希望引起这种不必要的误会。但有可能是我自己想太多，不过确实是我从我自己的出发，因为我会，我也会觉得说别人好像，呃，跟我一样的年纪，差不多就是快三十左右的一个年纪，哎，怎么没有在工作呢？没有一个稳定的工作呢？怎么没有一个稳定的伴侣呢？<笑>怎么没有继续就是想要往下一步呢？就是比如说好好工作，好好工作买房买车，然后有一个稳定的伴侣之后要结婚生子。照理来说，我这个年纪，在过去的时代里面，应该是已经要准备踏入这个抉择的年纪了。但是随着这个时代的变迁哦、喔，这个观念已经对现在年轻人来说已经不是这么有重要了。那再加上，其实呃，很多先进国家、啊、这个观念其实也是越来越越来越往后，那个年纪越来越往后。像是日本人，其实不婚不生的比例越来越高了嘛。那再加上。呃，少子化的问题，所以说他们其实人口已经在减少了。有人说，呃，新闻是是这样说了，如果日本在以这样子的速度，好、哦，在以这样子的速度减少人口的话，可能再过十年左右，日本的人口有可能会降到哎百分之五十。欸、50%, 现在的百分之五十，其实还是有个还是有个六七六千万左右人啦，但呵呵呵但就会少很多嘛，就会少很多嘛，所以说。这也是日本政府很担心的一件事情啦，因为如果没有年轻人，其实很多的企业就没有办法好好的继续运作下去。所以，呃，就我的观察来说，其实现在日本到处都在缺人。那，呃，一方面也是各种物价的上扬啊，其实他们也没有过得真的很很好，但人生就是要做一些比较嘛。但还是比台湾好一点，就是以收入跟支出的这个比例。你去算的话呢，其实存钱啊、买房啊、买车啊这些事情要花大钱的事情，在日本还是比较比较有那个未来，<笑>比较办得到。对，毕竟台湾就是低薪，然后房子又比人家贵，这个就是一个万年无解的问题。而且台湾的车大部分都是进口的、啊，所以说我们的车会比其他国家自己产的车还要贵蛮多的。所以呢，光是在这一点上呢，其实就已经就已经算是比较难看到一线曙光。好，大概跟大家近况更新到这样子的状况。那雅瑟，我现在呢，呃，在京都过了一个月份，那继续未来还有几个月，好几个月要慢慢过。那会变怎么样呢？其实也不知道。然后大家最最好奇的应该说，哎、欸，你的。你的那个你红锅诺留克哇，多的是个，就是你的那个日语能力到底进展到什么地步了呢？好的，跟大家来报告一下，一个月份的话，其实比我想象中的还要好一点，嗯，或者是说跟我想象中的没有差太多，但不会是不好的方向去前进。就是呃，在国外学语言，有人就把那个国内学语言跟国外学语言的一个概念去做。怎么说去做比较？像我们从小到大其实都学英文嘛，但我们扪心自问一下，大家的英文好吗？好，呃，我的英文能力对我来说啦，我现在英文能力，我自认为，因为我其实有去欧洲跟美国的一些国家验证过这件事情，生活上其实没有太大的问题，聊天其实也没有太大的问题，大部分的事情我都可以用。呃，单字跟句子去好好的表达，我现在需要什么东西？那大部分的东西是我都听得懂、看得懂，这个是英文的状况。但是你要我真的去呃很详细的描述某一些事情，或是很流畅、很顺畅的不查字典，好好的看完一本小说，照理来说速度还是会慢，还是会比较慢一点，可能还是会卡卡的，大概是这样。但我学英文是从国小嘛，国小又开始学啦、啊。大部分人应该都是这样，国小开始学，然后一路学到，呃，高中毕业。那如果你大学还要学的话，因为大学好像我记得有一些系会有必修是英文。那这个的话，你就可以就会就会继续学。所以，我们每个人至少都学了十年以上的日文吧，至少啦，至少十年以上嘛。大概简单简单去估算一下。但是我们的英文能力就是这样子，因为我们没有去国外真正的住过一阵子。那我学日文的时间大概多长呢？亚瑟，我自己学日文的时间大概是落在大学四年级的时候才开始学。我大四的时候，因为我们学校的日文系的课其实都还蛮强的，尤其是那种基础日语，大家都想要从零开始嘛，从零开始学日语。那我大四的时候，其实课就很少，所以我就把顺位第一名排在大学日文一。那那那个时候就从五十音开始学习这样子，然后每个礼拜大概上一堂课，一堂课三个小时，然后每个礼拜上一次，然后上两学期，总共就是差不多一年左右的时间。我在学完大学日文一的时候，那个时候我觉得我毕业的那个程度，因为我其实第二学期。我就已经开始跟不上老师那个教的速度很快，呵呵因为一个礼拜只有一堂课嘛，然后一个礼拜只有一堂课，但是他又想要让你能够在这一年之内能够尽其所能的去去做学习，所以说其实那个速度非常之快速。我记得我到第二学期的时候，我就已经有点跟不上了，尤其是第二学期的时候，老师差不多是教到动词变化，对，动词变化会牵涉到很多事情，这个是日文初学者。呃，第二道会面临到的关卡，我个人觉得啦，因为就我的学习历程来说，我第一道面对的关卡是五十音背不起来。那五十音不是说只有那个片假名，我的我的意思是说，包括了片假名都要背好。那这是第一道关卡，因为其实很难嘛，因为 b p m f 就是一套系统，但是日文的 a u i o 却是有两个。就是几乎很多字都长得不太一样的字，但他们读音是一样的，他们只是用法在不同的时候会用会使用。他们有这两套，呃，平假名跟片假名啊、哦。其实我也不知道为什么，但是其实我觉得在日本，就算没有片假名，其实也可以过得不错。只是他们就是有些东西是用片假名来写，然后呃，其实念法跟平假名写出来的念法是一模一样的，但反正。文化就是这样子，就像我们台湾也是有各种不同的这个<笑>地方的用法这样。好，这个是第一关嘛？那刚刚讲到，呃，差不多在大四下学期，就是我在大学最后一学期的时候，老师那时候刚好教的是动词变化。那动词变化其实也会卡蛮久因为动词变化就牵涉到呃过去式啊、现在进行式啊，跟我们最早我们最一开始学的未来式。未来式其实就是什么什么 mas 什么什么 des 的那个，我们最常用的那个其实是代表着未来的概念。但是其实在生活上使用，很多时候是要用过去式，因为这件事情已经结束了。像是阿里卡的口才 imasta， 是谢谢你，可能这个人帮你做了一些事情，然后你跟他说谢谢。当然讲阿里卡多或是阿里卡的口才 i m a s t 好像就我自己的试验来说，我也没有遇到什么问题。呵呵听得懂了，大家都听得懂了。只是阿里嘎多古扎伊玛西达，就像是你今天店员在你吃完饭之后呢，哎、欸，跟你说一个谢谢，就离开的时候跟你说个谢谢，他就跟你说阿里嘎多古扎伊玛西达，那你也会说过去说萨玛德西达，对，你就不会说过去说萨玛德斯，也不会说阿里嘎多古扎伊玛斯，因为呃，如果没有德西达这个过去式的用法的话，就会有一点往未来的感觉。好，所以说其实动词变化。除了除了呃过去式啊、现在进行式啊跟未来式之外的区别之外呢，其实每一种动词它们也会有一些不同的系统，那每一个变化的那个方式也会不一样，有些会有促音，有些会有连音，然后呢有些会直接换，就是无痛无痛转换，然后有一些例外又要自己去记起来。其实我觉得动词变化这一题。呃，当时候老师其实没有特别说怎么样，但我我后来觉得动词变化这个东西不用特别去记，嗯，我后来自己觉得啦，因为我后面我后面所有的日语通通都是我个人自己去念的，就我自己买书来看了，然后上网查资料啊什么的，不会就查资料，啊，然后把那个模拟试题做一做啊，然后 N 3 N 2就这样子考过，嗯，好。但是呢，我觉得动词变化这种东西，它就是你多看多看啊，你看久了看久了啊，哦原来是这样子哦、喔，大概是这样子变哦、喔。然后有时候稍微想不起来几个变法，你就脑海中稍微猜一下猜一下。其实你有那个感觉之后，你猜对的几率就会蛮高的。这是我目前的这个动词变化的技法。我其实没有特别去记什么五段动词啊，什么像上下段动词啊什，什么什么什么动词。其实我到现在我还是不知道那些东西。我大概知道他们在说什么，但我,我你要我去解释这个动词是哪一种动词，我可能只有办法跟你解释说这个是行动形容动词，就是我我一分得出来就只有形容动词，其他的他们确切的名字叫什么，其实我没有真的很清楚。但是 anyway， 他之所以会有这一套学习的系统，就是为了让你能够更方便的去有一套比较合逻辑的变化去记，但还是会有些例外。不过它应该可以承载百分之九十左右的变化，所以，呃，文法文法书上面是这样教的，但是你也许可以用你自己的方式去去学。好，那呃，讲到大学开始学日语嘛，大概是从大四左右的时间，其实算是学的还蛮晚的啦。但是因为 N 四、N 三这两个阶段，我觉得题目都很简单。呃，以我当年就玩几乎日语初学者的情况之下，我都觉得很简单咯，所以相信，呃，在场的各位，在聆听的各位，你们应该也可以去考一下，哈哈，搞不好就过咯。哈哈。对，搞不好就过咯。为什么？为什么会过？因为你会看得，你会看得懂，你看得懂的地方就是它有好多的中文，好多的汉字，所以你其实哎，就是阅读测验呢、啊，蒙一蒙，搞不好也会蒙对。嗯，大概是这样的感觉。好，那 N 4 N 3考完之后，其实我中间有一段蛮长的过渡期，因为我就直接就去考 N 2嘛，我就想说啊，考看有多难哇，然后发现 N 2跟 N 3之间有一个巨大的鸿沟，<笑>巨大的鸿沟，我个人是这样子觉得啦。然后我就发现哇，原来这么难哦、喔，<笑>因为后面其实就没有老师在教我。一些就是在进进一阶段的东西，所以很多东西是自己摸自己摸，然后单字背一背，文法背一背，但是唯一没有办法练的就是听力，所以我听力一直都蛮差的。在呃 N 二的考试里面，其实也会有听力嘛。N 二就是日文检定这种事情呢，它其实只考听跟读，所以你不用写，你也不用说，所以你就算考到 N 万高分过。你搞不好还是不会说，因为你没有那个环境。好，啊，总之呢，呃，差不多就是考了第一次 N 2之后，我就没有再念了。其实我中间有一个很大的空档，但是两到三年左右的时间。那两到三年左右的时间，因为我就是在工作嘛，那完全没有碰日语，完全。所以等于是说我大学念完一年之后，然后在毕业之后再念一年，自己自己去。呃，二补日文，然后大概一年，然后后面的两三年的时间其实都没有再去念，也没有翻开任何一本书，就是让他这样子啊，就是维持个这个程度，然后可能还有稍微的下滑。在去年的时候，一路到去年哦的时候，差不多2022年左右的时间，然后我就想说，哎、欸，那不然，因为其实中间因为疫情的关系。所以，呃，日检也有一些场次被取消，但我那个时候也没有要考。我那个时候就是跟去打工，我那时候去打工，对对对，我那时候去打工。我为什么会在考？就是有一个很大原因是那时候去打工，我是在一家日式的咖啡厅打工，里面其实就有很多日语很厉害的同事，那有些是有可能有在国外，就是念打工换宿，然后有些是日文系的，所以是他们日文都很好。然后我们就免不了就会有时候会讲一下这个日文单字怎么念呐、啊，或者说聊一下日本的事情啊，然后再聊，可能就顺势聊到呃考检定这件事情，因为我其实已经两两三年没有考了，我就问问他们说，哎、欸，所以你们应该都是 N 万吼这样子，然后就问一下，然后有一个是最近刚考过 N 二，我就觉得哦，那是不是应该要来再考一下呢？呵呵，我说你刚刚来重拾一下。我的这个日语呢，然后哎、欸，我就花了大概嗯断断续续，其实断断续续大概花了半年左右的时间，我就去报了 N two 嘛，然后再考一下，考一下试这样子，然后就哦，去年就不知道为什么就就通过了，虽然分数没有很高，但也没有到说什么什么只多个一两分，我大概就是比呃怎么说比他的及格在。多对个，应该有个七八题吧。哎，这样其实没有很多了<笑>，说出来好像其实也还好，反正就是一个呃凑合凑合的分数，对，就是不高，但也没有到真的很低，这个中间的程度这样子。好，这大概就是我考考这个日文检定的一个过程，很奇妙啦，我个人是觉得蛮奇妙的一件事情，但是。为什么要讲这么多关于日文学习的过程呢？其实就是要带到说，上个月份，上个月份待了一整个月的京都嘛，一整个月的日本，其实你到处都需要使用日语，像是我可能就解锁了，嗯，我现在已经听得懂店员在讲什么了。我以前呢、啊，在日本观光的时候，其实那个时候已经在上大学日文了嘛，所以其实我会选很简单的，像是从这里到那里。要多花多少钱啊？什么的，或者说有这个东西吗？这种最基本的跟店员的互动。但是每次店员在跟我讲话的时候，我就说：“哦，あの私は日本人じゃないです。呵呵”这句话的意思就是我不是日本人。呵呵因为台湾人跟日本人真的是有时候分不出来，我们长得其实有点像。对，然后如果再加上有些人要习惯戴口罩的话，其实根本分不出来。所以。照理来说，他们第一个下意识就会用他们基本的速度来跟你讲话，然后，呃，那个时候完全听不懂那个店员在讲什么，一个字都听不懂。我只知道，我只知道就是要付钱多少钱这样子的一个基本日语。那过了上个月份之后，哎、欸，很顺利的，竟然就克服了这件事情、欸，就慢慢听习惯了，就会有一些基本的话哦，发现说哦，原来这些。东西这些服务是藏在这些话里面，像是你要不要袋子啊，像是你有没有带几点卡、啊，那像是呃有一些字其实字是我们是会的，但它变成了近语，所以变成好像有那么一点听不懂。但 Anyway， 呃，店员这件事情，天音山吗？这件事情呢，已经<笑>正式的觉得很开心。其实大部分啦，大部分的时候我是听得懂，但是还是偶尔会顿一下，就是哎。欸你在讲什么？这样子，呃，因为每家店的那个说法会有那么一点点的不同，然后每家店的几点呢、啊，或者说要求你，呃，可能入会啊，就是加入会员啊什么的东西，其实也都不太一样，所以有时候还是会稍微的需要听一下。好，除此之外呢，上个月份还解锁了一件事情，就是我本来以为我都不会跟日本人讲到电话，所以我最早最早我办的电话卡其实是没有。通话功能的，但我后来发现，其实有很多事情都需要用电话，虽然不一定要花你的钱，虽然可能不一定你会跟真人讲的话，你有可能就打进去，然后是语音呢、啊、这样子。好，还是需要有一张可以通话的电话卡。那我后来就把我的方案就转成可以通话的方式。那这个部分也经历过了一些阵痛，因为我要上网去看说，哎、欸，究竟要怎么把我现在的这一张电话卡变成。另外一张功能的电话卡，然后那边看很久看很久，然后去交叉比对了一下方案，以及看那个呃我那时候的急迫程度，因为那时候其实我是要订演唱会的票，结果呃我本来看了这一家，就是他只要简讯认证就好了，就很就很简单，然后我就可以顺利的买到票，哎、欸，我也确实买到票了。但另外一家呢，我不知道，我本来以为每一家的那个认证方式都一样，结果另外一家竟然要。语音认证就是我要打电话给这个号码，然后那个号码呢就会直接挂断，然后我就可以认证。至少认证说这个电话号码是有用的，但是你就是要有通话功能，即便它不花你半毛钱，但你就是要有通话功能，你才可以打电话嘛。所以，哦，这件事情我就还搞得蛮久的，<笑>但后来还算是顺利就买到票了。所以说这一切算是有惊无险。那之后的话呢？为什么会有跟这个呃日本人讲到电话的机会？其中一个是，其中一个是我那个时候去找了简单的找了一下打工，其实我也没有一定要打工，但就是我就保持着一个哦，看到几家不错的，然后就问问看，问问看。哎、欸，日本人其实不会像台湾的老板一样，就是没有鸟你，就算他们今天要拒绝你，他们还是会打电话给你，然后告诉你就是拒绝的理由。那我第一家。打电话给我，然后拒绝的理由是我没有办法开他们指定的银行账户。好，那我为什么没有办法理解这一段呢？就是我好想我有雪林银行账户<笑>这个单字要怎么用，然后我就跟他讲了一下，哎、欸，我的银行账户是什么什么什么，然后他就说啊，这个是我们没有配合的银行，我们的公司都是要指定汇到某一家银行这样子，那就很抱歉，然后耽误你的时间什么什么的。Anyway， 反正大概就是这样子的一个说法。那顺便也学会了日本人要怎么挂电话，好像是会由呃打电话过去的人来挂电话，呃，如果没有理解错误的话。然后呢，最后他会跟你说“しつれいいだします”，这样子。然后我们接电话的人呢，就等他，然后他就会把它挂断。这算是一个日本的日本人的打电话的小礼仪。但我也不确定，说是每个人都是这样子。但就我经历的这个呃体验的话呢，是这个感觉。那第二次接到呃打电话，就是因为我刚好在申请一个网站的资料，然后申请资料的时候，我好像名字少打了一个字，或者是说我那个姓跟名好像有点错填错。但重点是这个东西它就没办法改了，但它会影响到我后面要去申请的的东西，它会让我。这个东西依然可以申请，但是我会查不到这个资料，因为它的名字跟我要申请的这个东西的名字呢是不一样的，所以说我会查不到这个资料的一些详细内容，所以我就得去做一些更改嘛。但我其实一开始不知道是这个原因，我就说哎为什么我进不去啊？然后打电话给客服，然后客服小姐呢也是非常有耐心，<笑>很有耐心，因为我其实大部分都听不懂，她说。啊，かしこりました。啊啊，そうですね。啊，讲超久，那个讲了应该有十分钟哦左右的时间，然后我才懂哦，そうですね，原来是这个原因哦，そうですね。然后后来又转了另外一个电话，转到另外一个负责单位，哎、欸，那个单位可能就知道我是外国人，非常的慢，讲的非常的慢，然后告诉我原因，告诉我怎么改，然后怎么样怎么样怎么样。但我后来这个东西我是没去改，因为。我就说，那我不改这个名字，因为他又要我转到第三个地方去改，然后那个地方就是我要自己再打电话去。他就跟我说，我呃可以去这个地方，然后修改了名字，你就可以找到你的这些申请资料了。我就问他说，那 sono mamma d 就是啊 n 会有任何的 A Q 影响吗？然后他就说啊啊 n 就是你不改お客様，就是你不改也没关系啊，他不会影响到。你的这个东西的申请结果，唯一困扰的可能就是查不到而已。但是你这个权利还是有的。然后我就哦，そうですね。那そのママでいい。<笑>因为我不想要再打电话去啊。あのすいません。あのあの溪流啊，ちょっと、然后时代，就算的好麻烦的、喔。或者是等哪天我真的需要。非不得，呃，我可能日文再变好一点点的话，我再去做这件事情，因为这件事情随时要去做，其实都可以。但他既然就结果论来说，他不會影响到我的，呃，对于某那个东西的申请的话呢，那就算了、哦。我目前是这样子的想法。嗯，好，总之讲了这么多，其实都围绕在同一个主题嘛，就是我上个月份在四月份的时候开学，四月初开学，然后在。呃，一路到现在差不多一个月左右的时间，在日本只身一人，呃，孤单奋斗，因为其实也没有朋友跟我一起来，然后也没有太多认识的人，但后来就有认识一些班上的同学了，也蛮好的，大家都是会说中文的人，赞，<笑>好，其实就会发现，其实自己也有在默默进步，这是一件非常。嗯，发现之后觉得还蛮不错的一件事情，就发现说，哎、欸，其实还是有进步的哦、喔。虽然说每天都过得有点痛苦，那压力有点大，就是对自己的要求啊什么的，或者说，哎、欸，觉得好像跟不上大家的节奏啊什么的。但是就随着那个时间慢慢的过去，一方面听得懂店员的说话的方式嘛，另一方面呢，哎、欸，也听得懂老师上课的一些要求啊、内容啊什么的。就那个比例啦，我有发现，哎、欸，每天都慢慢在。增高一点点，因为我一开始在听老师上课内容了，就是哦 ，so this 呢，大概只懂了百分之五十。<笑>很多时候老师在问问题的时候，我不是在，我其实不是在想问题的答案，我是在想老师刚刚究竟问了什么。<笑>就是哎，さっきの質問は何ですか？<笑>何でしたか？好，其实不知道。但 anyway。反正呢，就有慢慢的哎、欸，开始慢慢听懂了，就哦，听懂了，听懂了，慢慢开始听懂了，耳朵开始习惯了。然后最近在跟朋友分享这个听懂的过程，就是说，我就跟大家说，其实不是呃习惯听懂，习惯然后听懂这件事情，而是习惯去听不懂。好，这这个其实蛮有趣的哦、喔，就是一开始会觉得说啊，就是有一些地方听不懂怎么办，然后。那些东西就会越累积越多，越累积越多。然后后来就想说啊，这样 My God， 就是算了，反正我不懂的地方就不懂。但至少我要把我懂的地方拼凑出一个完整的结果。就是我想要把我能够听懂的地方，把然后呢，关键字抓出来之后，拼凑出一个我大概懂它的意思。我不一定要每一个字、每一个连接词或者每一个用法我都完全懂。我只要能够抓到这句话的意思就好了。所以呢，我说我会说，我不是习惯听懂，我是习惯听不懂。那听不懂的东西就把它放着。如果这个听不懂的东西真的多太多，再去想办法，再去想办法问人啊，或者是再去想办法请对方再说一次，莫一起多尤罗西得这样子，尤罗西得修稿，好，大概是。这个过程，哎，其实我今天本来想要讲的主题呢是另外一个主题，但既然如此的话呢，哎，我们就下次来分享这个主题。今天呢，主要来跟大家分享一下我的这个日语学习历程，以及上个月份，呃，在日本待了一个月之后，大概是一些日文能力的提升左右，大概是这样子的一个话题。好，下次有机会的话，想要来跟大家分享。另外一个我觉得也蛮有趣的主题，而且应该是大家也会蛮有兴趣的。但希望大家今天听完也会觉得蛮有兴趣的。然后同时呢，也是想要传达一个讯息啦，就是虽然我说我人在日本是在一个非常大家都很喜欢来观光的地方，但我个人的话呢，目前观光的比例跟上课的比例以及睡觉的休息的比例呢，其实观光大概只占占了百分之十二十左右的。比例而已，其他大部分的时间其实我都是在生活，在国外练习生活，然后学日文，然后好好的休息，因为其实我也蛮怕自己，如果一个没有休息太过操劳的话，身体啊、心理啊，其实都有可能会有生病的状况。但好险目前是一切都好这样子。好的，毕竟我在外面生活的经验也已经非常非常的丰富了啦。那就期待下个月份的时候呢。来继续跟大家分享一下，我慢慢了解这个日本文化，以及日本文化有哪些很有趣的地方、小细节，可以来跟大家做分享。最近呢，遇到的最大的问题就是，其实我虽然说我住在京都，那大家应该都知道，关系跟关东之间就是有些差别。那关系就所谓的 k 塞 n 边啊，就是关系腔。我其实一直都没有遇到关系腔很浓重的人。那我们学校老师不会嘛，因为他要教标准日本语。那大部分的店员其实也不会，因为他们都是年轻人。年轻人现在其实不太会有关系墙，大部分关系墙都会出现在年纪比较大的人，差不多落在四五十岁以上，的这个年纪才会出现比较浓重的关系墙。然后我在录音的前一天，我搭计程车，就不得不搭计程车，雨太大了，搭计程车，然后我就要跟计程车司机。说我要去哪，这个还不成不构成问题。重点就是后面，因为司机大哥开始跟我聊天，然后开始跟我确认一些就是路线的问题，然后我就哦，司机大哥，你讲的是日文吗？因为他的这个整个口音重到一个我，而且他又讲很快，口音重，然后又口音又重到一个不行，然后用语啊什么的，其实也都其实像是他们鱼尾的那个呃收法都会不太一样，我就哦。哦、oh, ，我一直在笑，我就我就讲着哈，然后司机就说啊，就就是哦，大概我听不懂这样子，哈哈哈哈，真的听不懂。希望我过了一阵子之后，我可以好好的呃习惯关系腔他们的一些用语啊、说法啊什么的。嗯，希望如此咯。好的，我是亚瑟，下次更新的时候再见，可能不会那么快，所以呢，大家先把这一集听完。讲着讲着，其实也快40分钟了。感谢大家的收听，我们下次见了，马达空读。